1: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde der zurückkehrenden Fangesänge in die SAP Arena. Herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir stehen unmittelbar vor dem Saisonstart in der deutschen Eishockey-Liga. Die Champions Hockey League hat ja für die Adler bereits begonnen. Und am Freitag steht dann der DL-Auftakt bei den Straubing Tigers auf dem Programm, mit denen sich die Adler im Frühjahr ein packendes Viertelfinalduell geliefert hatten. Besonders die erfolgreiche Aufholjagd in Spiel 3. Wir erinnern uns, 0:3 zurückgelegen, dann noch 4-3 gewonnen, wird uns bestimmt noch einige Jahre in Erinnerung bleiben. Im Sommer hat sich doch einiges getan bei unserem Club. Die Adler waren sehr aktiv auf dem Transfermarkt und, was die meisten freut, ihr, die Fans, dürft in diesem Jahr wieder mit dabei sein in eurem zweiten Wohnzimmer in der SAP Arena. Auch wenn zumindest zum Saisonbeginn die Kapazität noch beschränkt sein wird. Über all das und noch viel mehr werde ich heute mit Jan Axel Alavara sprechen, dem Sportmanager der Adler. Servus Axel.
0: Danke dir, Christian. Ja.
1: Am liebsten hätten wir zu Beginn unseres Gesprächs natürlich über eure Transfertätigkeiten gesprochen. Die Situation hat sich aber leider ein wenig verändert. Vor einer Woche habt ihr darüber informiert, dass vier eurer Spieler am Coronavirus erkrankt sind. Im vergangenen Jahr seid ihr noch gut durch die Pandemie gekommen, ohne eine einzige Infektion. Was kannst du, Axel, über die Jungs sagen? Geht es ihnen den Umständen entsprechend gut?
0: Erstmal, die erste Saison war ein bisschen einfacher, wenn wir fast in einer Bubble waren und keine Restaurants und so geöffnet waren. Dann war es wahrscheinlich einfacher mit weniger Kontakt an andere Leute und so, aber. Jetzt sind wir, sind wir nach äh, Cardiff und Lucrama gefahren und dann wir kommen wir zurück. So äh, haben wir ein paar Fälle da, ein vier Fälle dann. Und, äh, aber die Jungs geht gut. Das ist leichte äh, leicht Symptome bis jetzt. Und äh, hoffentlich bleibt es so auch. Und äh, müssen wir vorsichtig vorgehen, dass, dass wir wissen, die, dass die gesund sind, wenn die ein, wieder einsteigen bei uns. Es ist ja so,
1: dass sie erst mal 14 Tage raus sind und dann gibt es dieses Return-to-Play-Protokoll. Gibt es schon einen Zeitpunkt, wann, wann ihr wieder mit ihnen rechnet? Oder kann es sein, dass dieses Return-to-Play-Protokoll ähm, nach sieben
0: Tagen, nach zehn Tagen, nach acht Tagen ist es, äh, flexibel? Wir sind, äh, wir sind in guter Austausch. Also, Juri, Juri Zipster sind in täglich auch mit, äh, mit dem Gesundheitsamt und äh, kann sein, dass das auch äh, anderes wird und es geht vom Tag zu Tag. Wir die, aber wir, wir gucken alle Möglichkeiten um, was was, äh, was Beste für die Jungs auch Ende des Tages ist. Du hast ja schon gesagt, in der vergangenen Saison gab es gar keine Champions League Saison.
1: Und äh, ihr wart in so einer Bubble. War das jetzt wirklich, wir, wir merken es ja auch im Nichtsportbereich, die Reiserückkehrer bringen öfter mal das Virus mit. Äh, ist das wirklich so, diese Gefahrenquelle auf Auslandsreisen? Ihr wart in Wales, ihr wart in Finnland.
0: Ich glaube, das ist egal, ob man nach Wales oder Finnland oder Dortmund oder München fährt. Also, wenn wir wissen, Corona gibt es über alles. Und wenn man in Austausch und andere Leute treffen in Flugzeuge, Sitzen und Bus und öffentliches Verkehr und so weiter. Natürlich müssen wir verantwortlich sein als Club äh, und äh, Spieler auch muss seine äh, ver eigene Verantwortung nehmen, dass die so wenig oder so geringe Kontakt wie möglich mit anderen Leuten haben, aber trotzdem, wie die Jungs sind Leute, die wollen, äh, wollen einander treffen, die wollen andere Menschen treffen. Und die letzten 18 Monate war natürlich schwer wenn man äh, kein soziales Leben äh, könnten haben. Ich, ich gibt ja ähm, zu Recht auch kein, äh, keine Auskunft
1: über den Impfstatus der Spieler. Ähm, äh, ich habe aber da in keinen mehr mitbekommen, Jonas Lechtivori, da bist du gerade mit ihm zur Impfung geeilt. Das war wahrscheinlich so, dass der vollständige Impfschutz noch nicht ähm, da war. Ne?
0: Ja, da bist du gut informiert.
1: Okay, dann lass uns äh, einfach mal über, über die, den Sommer sprechen, über deine Arbeit im Sommer. Ähm, was vielleicht ähm, auf den ersten Blick überrascht hat, ihr habt relativ viel getan am Kader. Hattet ihr das sowieso vor oder war das so ein bisschen, nachdem ihr die Saison Revue passiert habt lassen und gesehen habt, im Halbfinale gab es das Ausscheiden gegen Wolfsburg, dass vielleicht doch ein bisschen mehr zu tun ist im Sommer?
0: Gibt es zwei Teile natürlich. Wenn, äh, ein Teil ist natürlich, wenn Spieler sagen, die wollen äh, etwas anderes probieren, eine neue Herausforderung äh, haben, dann müssen wir die Spieler ersetzen. Weil wir, wir wollen keine Spieler hier behalten, die nicht bei uns spielen wollen, ähm, so ist das dann, das ist ein Teil von den Spielen, die uns verlassen haben, und, äh, was wir die ganze letzte Saison gesehen haben, natürlich, ist, dass wir, wir müssen so hart kämpfen, jedes Spiel zu gewinnen, wir haben keine so Scoring-Touch wie vorher, vor Jahren, also wir, borna randoliskis för det kommer ja det de stoltoriskisen av er enkvar problem äh, keine, keine Frage. vi har en äh, iskakov äh, vi har en nigel dawes de sind allh offensiva stärker spelare en ändå att hade man det gick en valdspråkelse en vi har en så många skolinskens skapat vi kan inte nytta toriskisen och det var det var egentligen det entscheidende faktor gick de tre spelen
1: natürlich habt ihr auch einen corbinian holzer und Timulgemut zum Beispiel geholt aber natürlich auch viel geändert auf den Ausländerpositionen ist es einfach ähm, auch einfacher für dich als Manager bei den Imports zu, äh, zu reagieren weil die meisten deutschen haben ja eher, wenn sie unter Vertrag stehen dann langfristige Verträge bei den clubs
0: unterschrieben ja deutschen sind das ist ganz anderes also man muss ein jahr zwei Jahre vorher muss man äh, kontakt nehmen und äh, vorstellen was wir hier haben und plane Pläne für die Spieler und äh, im Fall äh, Wolgemuth haben wir drei, vier Monate mit ihm gearbeitet. Ausländer geht es viel, viel einfacher und der Markt für Ausländer ist auch viel größer. Also deutsche Top-Spieler, die in äh, Mannheim spielen will, gibt es nicht so viele. Also jedes Jahr gibt es ein oder zwei Spiele wahrscheinlich und so. Und dann kommt die andere top verein auch dazu, die die besten Spiele haben will. Ne, das ist äh, die Deutschen sind eine richtige Herausforderung. Was auch passiert mehrmals während der Jahre nicht äh, hier bin ist, äh, Spieler sagen, die sind nicht bereit nach Mannheim zu kommen. Die denken, die sollen etwas an irgendwo anderes, ein paar, noch ein paar Jahre spielen, sich so bereit zu machen, in Mannheim zu spielen. Und dann das war eine kleine Überraschung für mich, würde ich sagen. Wenn wir haben so Interesse gehabt und sagt, okay, wir denken, du bist gut für uns, du kannst mit uns langsam dich entwickeln zu so einem richtig guten Spiel und dann sagen, nein, ich, ich sehe das nicht so, ich, ich will irgendwo anders gehen und noch ein paar Schritte nehmen, bevor ich nach Mannheim komme.
1: Bedeutet das, wenn ich nachfragen darf, dass ähm, sie dass ein falsches Bild von, von den Adlern hatten oder ist es so, dass, ähm, dass sie nicht die richtige
0: Mentalität haben und sich diesen Schritt nicht zutrauen? Ich glaube persönlich, dass ist, dass es, alle wissen, dass es eine äh, riesen Wettkampf für jede Minute, Eiszeit. Und äh, die meisten trauen sich selbst nicht, dass sie so gut sind, dass die Gegenplacht da Wolf der Schadens und so weiter äh, kämpfen kann für, ein, für die Eiszeit. Und dann denken die, okay, die müssen noch ein paar Jahre irgendwo anders ein bisschen sich so verbessern und dann sind die bereit. Und
1: hast du jetzt in den Jahren, in denen du hier bist mit Pavel und, und Pelle eine Entwicklung gesehen? Also weil, weil ja die anderen Spieler auch sehen, dass ihr viel mit jungen Spielern arbeitet. Einige, klar, die besten sind jetzt nächstes Jahr in der NHL, aber es gibt ja auch einen Florian Elias, der hier sein erstes Profi abgeschlossen hat. Jetzt kommt Team Wohlgemut. Also glaubst du, dass sich da ein
0: bisschen was verändert? Ja, ich bin mir sicher, das ist keine Frage. Ähm, aber das ist trotzdem nur die Top-Spieler. Also Wohlgemuth war ein Top-Spieler des DLs letzte Saison und dann ist er bereit. Hatte wir Team Wohlgemuth vor zwei Jahren gefragt, hatte der wahrscheinlich Nein gesagt. Und das ist ein bisschen einfacher mit eigenen Spielern, die Inhouse-Spieler wir haben, zum Beispiel Jumbo, Ak Akadius Jumbo, Florian Elias, Moizwitz und so weiter, die, die, sind, die wissen, was sie haben und die kämpfen. Und, und, aber Spieler vom außen ist, ist schwierig hier zu holen. Jetzt ist ja, also ich glaube, da
1: wärst du im Paradies, wenn, wenn du alle Spieler bekommst in einem Sommer, die du haben willst. Aber wie nah ist äh, der Kader der Saison 2021-2022 wie, wie,
0: wie nah kommt der deinem Wunschteam oder eurem Wunschteam? Sehr nahe, würde ich sagen. Also Mit dem Team Wolgemuth haben wir richtig früh verpflichtet. Ähm, Holzer, Mellat, die sind auch äh, hoch auf unserer Liste gewesen, beide. Jordan Schwartz war ein Spieler, wir haben eins zu eins eigentlich so eine Ersatzspieler für Ben Smith hier geholt und wir haben Jordan schon vor drei Jahren beobachtet und versucht, wenn der in Ottawa-Pittsburgh-Organisation war, haben wir schon da damals Kontakt mit ihm gehabt und ich freue mich, freue mich sehr, dass wir die Spieler hier verpflichten können.
1: Viele Spieler, die ihr geholt habt, wie zum Beispiel Borna Rendulic, der ein Rückkehrer ist, oder auch Nigel Dorst, da muss man sich ja nur muss ja nur kurz googeln, was, was das für ein Riesentyp ist. Ähm, ist für uns uns äh, ja außenstehend vielleicht auch für die Fans, für die Laien, klar, dass ihr die holt. Aber kannst du, bei dem, wenn man bei dem Beispiel Jordan Swartz mal bleibt, äh, mal erläutern, wie viele Telefonate musst du führen? Wie oft hast, habt ihr ihn gescoutet? Einfach, dass, dass man mal sieht, wie viel
0: Arbeit da drin steckt, bis dann so ein Spieler dann zu euch kommt. Long story short, mit Jordan zum Beispiel ist es so, wir haben Todd luschko darüber in äh, Nordamerika. Todd, äh, beobacht diese Spiele, die, die schickt mir immer so Namen, okay, pass auf, hier ist eine gute Spiele, das ist nicht, der Zug zu NHL hat wahrscheinlich gegangen und dann denkt er, okay, dann bleibt er noch ein paar Jahre vielleicht in Nordamerika noch versucht oder dann, dann wird er auf dem Markt kommen und dann gucke ich die Spieler an ein bisschen, dann komme ich rüber auch ab und zu zu Nordamerika. Dann sagen wir, dann sind wir geeinigt, okay, das ist auf jeden Fall ein Spieler für uns und dann äh, nimmt Tod Kontakt manchmal mit den Spielern und dann äh, redet er mit ihm. Die nehmen, äh, Todd geht zum Abendessen, nimmt ein paar, eine Tasse Kaffee mit denen bleibt in Kontakt und äh, ab sofort wir einen äh, Platz äh, offen bei uns haben. Dann rufe, ich, dann rufe ich an, den Spieler an und fragt, wie alles läuft und, äh, und dann haben wir natürlich die Hausauf Hausaufgaben gemacht. dass also Wir haben alte Coaches, äh, alte Mitspieler gefragt, was für ein Charakter der Spieler ist, was ist die Stärke, was ist die Schwächen, hat er Verletzungen gehabt und so weiter. Und den Tag, wir haben einen Platz frei, zum Beispiel, wenn Ben Smith uns verlassen haben, dann habe ich ab sofort Jordan angerufen und, hey, bist du bereit, zu uns zu kommen? Und, und dann ist es, dann weiß der schon, was Mannheim ist. Der hat seine eigene Hausaufgaben gemacht. Der weiß genau, der hat mit anderen Spielern in Mannheim, das ist genauso, Die machen genau gleich äh, Untersuchungen, das wir machen. Und äh, dann sagt er, okay, es gibt nichts anderes, es gibt keinen kein Verein jetzt und ich bin bereit, etwas unterschreiben und, und dann geht es manchmal schnell. Welcher Spieler, in welchem Spiel hast du am längsten baggern müssen,
1: dass, oder über Jahre hinweg am längsten baggern müssen, dass er endlich zu euch gekommen ist? Gibt es da jemanden? Ja, in
0: dieser Saison ist das, am äh, meisten Mühe war noch Tim sagen. <lacht> der, hat, der hat lange gedauert. Hm. Und, äh, aber das ist, die Arbeit geht immer weiter, also jetzt sind sind wir in Kontakt mit mehreren Spielern Schweden Finnland, äh, Nordamerika auch. Und dann versuchen wir eine Werbung für Mannheim machen und so weiter. Und vielleicht ist es ein Jahr, ein Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren. Das wissen wir nicht, wenn, äh, wenn die auf dem Markt sind. Und wir brauchen genau den Spieler für eine besondere Rolle und einen besonderen Platz.
1: Lass uns mal durch eure Mannschaftsteile durchgehen. Äh, es gab ja jetzt auch die Pressemitteilung von vor einigen Tagen, dass ihr mit eurem teuder verlängert habt. Dennis Endras hat bis 2023 unterschrieben, Felix Brückmann bis 2024. Ich glaube, das war, wie du immer so schön sagst, ein No-Brainer. Also da musstest du
0: nicht lange überlegen, oder? Nee, das war... Ich glaube, jeder hat in der Saison gesehen, was äh, wie die gespielt haben. Der war ein Riesenteil von unserer Abwehr und... Att vi så wenige gegentåren bekommen har den här säsongen. De är en supermänniskare, de är en superkaraktär. Båda de arbetar har de unterstützt en annan och äh, de passar genau in vår filosofi. Vad är karaktären karaktärerna betyder att de kommer att arbeta i dag, de vill se utveckla, de vill se förbättra i dag och die sind super Vorbilder für die zwei junge Spieler. Sie, zwei junge für Torwart, wie in Heilbronn haben auch. Jetzt nächstes
1: Jahr, ich weiß, dass Toy da relativ lange spielen können. Nächstes Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, ist dann Dennis äh, 37. Du hast die, die Jungen angesprochen, die ihr in eurer Organisation habt. Ist einer von beiden, also nicht, oder, oder Tiefensee, ähm, dann irgendwann auch mal so weit DL zu
0: spielen? Das wissen wir nicht. Also mit jungen Spielern ist das sehr, sehr schwierig. so ähm, also schätzen wir, wer den nächsten Schritt nehmen oder wie lange es dauert. Was wir machen können, ist die beste Vorsetzungen für Entwicklung anbieten. Wir haben gute Coaches, die mit dem Spielern jeden Tag arbeiten. Aber Ende des Tages ist es natürlich, wie der Spieler sich selbst, wie hart er trainiert, wie, wie er schläft, wie der, alles, alles kommt dazu. Manche Spiele sieht man natürlich, Tim Stützle, das war deutlich vom Anfang, okay, oder Moritz Heide, die machen alles, ein Topspieler zu also sein. Das war deutlich, aber die Spiele, die in der Schritte unten, die sind, das ist sehr schwierig. Deswegen muss man mehrere Spieler in einer Organisation haben und alle die Möglichkeit geben und dann äh, hofft man da ein oder zwei die Schritte nimmt, zum Beispiel Florian Elias hat das letzte Saison äh, gemacht und fast die äh, ganze Saison mit uns gespielt.
1: Jetzt habt ihr, bevor Felix zurückgekommen ist nach Mannheim, habt ihr auch mal probiert mit einem Ausländer ähm, auf der Teuder-Position. Ist es sowas, wo du sagen würdest, wenn es irgendwie möglich ist, lieber mit zwei Deutschen oder sagst du, wenn ein sehr guter Ausländer wieder auf den Markt kommt, äh, kann man da auch eine Ausländerlizenz vergeben? Ja, Also ich bin,
0: äh, wenn ein Top- wir ein Top-Top-NHL-Torwart kommen und sagen, okay, ich will ein Jahr in Mannheim spielen, natürlich muss man, dann weiß man, man hat eine äh, Bombe dahinter, wenn der Playoff kommt. Und, äh, aber dann muss man natürlich auch gucken, wie, wie viele Ausländer, wie viele Deutschen haben wir im, äh, im Stürm und Verteidigung. das muss ganze ganze Mannschaft passen, dass das äh, gut äh, balanciert ist.
1: Lass uns mal über die Verteidigung sprechen. Da habt ihr jetzt zwei Kanten geholt mit Corbinian Holzer und Ilari Melat. Melad, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Corbinian ähm, Holzer, muss man ja nur schauen, wie der die WM in Riga gespielt hat, dass das ein Gewinn ist. Was kannst du über diese zwei sagen? Die
0: sind äh, sehr erfahrene Jungen. Die haben Präsenz auf dem Eis. Haben die sein Be bestes Eishockey bis jetzt in der Vorbereitung gespielt? Nein, aber wir wissen, äh, wir wissen die, die sind größere Körper. Die sind ein bisschen älter beide. Das dauert ein bisschen äh, für, für solche Spieler. Also beide also Corbinian hat nicht in äh, der gespielt vor was ist das zehn Jahren oder etwas yeah, so genau. und äh, das ist ganz neu für Ilari auch und wie, wie gesagt wir wissen die beide sind superspieler die werden die werden sich anpassen langsam und äh, mehr und mehr für jeden Spiel jeden Training sieht man die sind Fühlen Sie sich mehr wohl mit, mit Coaches und, und Mannschaft auch? Jetzt hat in der Champions
1: League ja auch Akadius Ciampo schon einige Einsätze gehabt. Er hat letztes Jahr auch schon in der DL gespielt. Wie nah ist er dran, äh, an vielleicht
0: irgendwann mal ein DL-Stammspieler zu sein? Das ist sehr, sehr, sehr nah, würde ich sagen. Also, der ist körperlich bereit, der ist vom Kopf auch bereit. Wenn der mit Konstanz spielt, dann glaube ich, der kann Ja, das ist guter, zwischen ihm und äh, Moritz Wild und äh, Philipp Reto auch, ist es ein guter Wett Wettkampf diese Saison. Die, die können äh, zwischen einander so einen äh, Kampf für die o 23 verteidigung Platz haben und äh, das ist unmöglich für, mein, für mich heute zu sagen, ob das so wird oder Arkadius oder Philipp äh, nächsten Freitag spielt. Ich glaube, dieses Wochenende wird das äh, entscheiden. Jetzt
1: ähm, müsst ihr in der kommenden Saison der dl drei u23 Spieler ähm, einsetzen, um den Spielberichtsbogen aufzufüllen, nicht mehr nur zwei. Äh, dann habt ihr so ein Team Wohlgemut ge geholt. Ähm, da ist wahrscheinlich doppelt und dreifach wichtig, weil
0: er ja auch erst äh, auch auf jeden Fall unter 23 Jahre alt ist. Ja, also der, wir sind wir sind sehr froh, dass Tim äh, sich entscheidet hat, zu uns zu kommen, weil äh, ich glaube, der ist der Top u23 Spieler der Liga diese Saison und das ist schon ein Stammspieler, also Das ist keine, ich zähle ich ihm nicht so wie eine junge Spieler, so. Das ist schon eine gute Spieler auf eine, fast ein Nationalmannschaftsspieler schon, so.
1: Ist ja ganz kurz rausgefallen, bevor die WM in Riga losgegangen ist. Wie bitter war es für ihn persönlich? Neue Umgebung, neuer Verein, dass er jetzt ein paar Wochen raus war mit einer Verletzung?
0: Dann hatte er ein bisschen Zeit mit Petter, unserem Fitnesscoach, da gehabt. Und natürlich ist es Pech, wenn so eine Verletzung kommt, aber das gehört, Eishockey. Als also, der, ist nicht so, der hat keine, nicht so viele Verletzungen vorher gehabt, aber das gehört so, dass man mental ein bisschen stärker wird und wissen, okay, was kann man machen? Eigentlich nicht mehr als sein Bestes mit Reha und sich zu vorbereiten für das nächste Training und wenn man zurück ist dann habt ihr sogar noch einen jüngeren geholt und habt einen, einen noch jüngeren eine Ausländerlizenz
1: vergeben 21 Jahre ein Russe Russland Ichkakov. ja als wir das gesehen haben den Namen haben wir noch nie gehört aber die ersten Champions League Spiele haben schon gezeigt dass der mit an der Scheibe so ziemlich
0: alles kann wie seid ihr auf ihn gekommen wie habt ihr auf, ihn auf dem Schirm gehabt wir haben ähm, wir haben mit vielen mitterstürmer also wir haben gesucht so einen mitterstürmer der überzahl auch vom spielen kann ähm, das gab ein paar auf dem Markt, äh, aber keiner war hat so uns richtig überzeugt und äh, und wie wir haben TPS Ober letzte Saison vielmals angeschaut, weil die haben, äh, haben ein paar andere auch sehr interessante Spieler für für DL und äh, und Ischkakow war fast der beste Spieler jedes Spiel, wir angeschaut haben und äh, dann bleibt man in Kontakt mit Agent Agenten und so. Und dann äh, sagt man, okay, was denkst du, da Manchmal kommt ein Agent und sagt, hey, guck mal, Ischakov, vielleicht wäre das etwas für euch und so. und Aber in diesem Fall war es ziemlich schnell, wenn, äh, wenn Ischakov hat gesagt, er wollte nicht nach NHL gehen und so. Der will ein, aber der will nie, auch nicht in TPS-Ober bleiben. Er will äh, sich vorbereiten in eine, ein bisschen äh, körperlich hältere Liga als Finnland und dann ist der eine gute Option und äh, die wissen dass wir viel mit den jungen Spielern arbeiten und Entwicklung äh, Entwicklung ist ein großer Teil von unserer Philos Philosophie und dann hab, hat alles äh, dann gepasst da.
1: Mannheim ist natürlich eine, eine Organisation, die traditionell eigentlich sehr viel ähm, wert, aus was das fehlt, dass sehr viele viel nordamerikanische Spieler hier spielen. Seitdem ihr ähm, ähm, an der sportlichen Führung seid, hat sich es geändert. Äh, sind natürlich auch Finnen. Aber bei ihm als Russen, hat er die Integration schon abgeschlossen oder ist er gar nicht so ein Russe, sondern er war ja schon überall, hat in der Slowakei gespielt, war auf dem US-College. Ist er so open-minded, dass ihr sagt, er ist eigentlich schon bei uns
0: angekommen? Ja, ja, 100%. Ich würde... Das ist unmöglich, wenn du ihn triffst. Der spricht besser Englisch als ich oder viele andere von der Deutschen in der Mannschaft, weil der war zwei Jahre in College da und letzte äh, Saison auch in Finnland. So der weiß, wie es läuft in Euro europäische Eishockey und ähm, ne, der, der, das war ein einfacher Einstieg für ihn in der Mannschaft und in der Kabine.
1: Zu äh, John Swartz hast du schon ein bisschen was gesagt, ein bisschen der Ersatz für Ben Smith. Jetzt hatte der Ben auch das C auf der Brust als Kapitän, ähm, aber so weit ist er jetzt noch nicht oder weil er jetzt auch neu gekommen ist, sondern dann, so dann auf dem Eis mal, erstmal die Qualitäten von Ben Smith ersetzen?
0: Ja, erstmal auf dem Eis natürlich ähm, und er ist eine, der ist Kapitän gewesen in Ottawa in, äh, nicht in Ottawa aber in einem äh, Farmteam da und wir äh, wissen, der hat Leadership Qualities als Charakter, äh, Charakter und äh, aber Ben Smith war auch kein Kapitän, wenn der erste Saison herkam. Und ich glaube, das ist keine, keine gute Zeichen für die Mannschaft, wenn man holt eine neue rein und der, der kennt nicht die Umgebung, der kennt nicht Mannheim und so. Und ich, ich denke, wir könnten keine, keine bessere Kapitän als wir jetzt haben in, in Dennis Roy. Vorhin hast du ja schon gesagt, äh, ihr habt äh,
1: einige Spieler, es
0: kommt immer darauf an, wo, was die,
1: wie die Spieler sich sehen. Also manche wollen auch woanders hingehen. Aber Hand aufs Herz, wie sehr hat, sich, hat es dich ähm, ja, auch berührt, dass Ben Smith nicht irgendwie in eine andere Liga gegangen ist, sondern zu einem
0: eurer größten Rivalen nach München? So ist es, also in dieser Liga, in Eishockey-Welt, manchmal geht es so. Die, ben wollte eine neue Umgebung und äh, Herausforderung haben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn es so, so lange gedauert für ihn, weil wir haben natürlich, Ben war ein Kapitän, natürlich muss man mit solchen Spielen ziemlich früh anfangen und wenn wir keine Schluss oder keine Entscheidung mit ihm machen könnte früh, dann habe ich das war eigentlich keine keine Riesenüberraschung für mich, dass er uns verlassen würde und äh, ja das ist ich, ich sehe es gut für die Liga DL dann bleibt eine gute Spieler in der Liga und äh, damit der be bessere engere Spieler zwischen Mannheim und München auch. jetzt habt du hast ja gesagt ihr habt euch mit dem Toreschießen ein bisschen
1: schwer getan in der vergangenen Saison Jetzt kommt Borna zurück, der ja auch in Schweden gezeigt hat, dass er über 20 Tore schießen kann und auch Nigel Dawes. Ist es so tatsächlich diese Kreativität bei Dors und die Schusskraft von, von Rendulic, die euch gefallen hat? Oder was steckt hinter diesen zwei
0: Transfers? Ja, auf jeden Fall die offensive Stärken. Also die Borna ist läuferisch stark, der kann Pässe geben, der kann äh, Tore schießen selber. Äh, das ist genau gleich mit äh, Nigel. Der hat gezeigt in äh, KHL vor mehreren Jahren, dass er ein äh, top Topstürmer ist und... Äh, wir wissen, man muss Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Also so, so einfach ist das. Und äh, wie gesagt, letzte Saison haben wir eine super Mannschaft gehabt. Wir haben so gearbeitet, wir haben viel Mühe gegeben. Also jedes Spiel war hart. Wir haben keine so eig eigentlich so einfache Spiele gehabt, wenn wir eine Top-Torjäger in der Mannschaft gehabt, die haben so zwei, drei Tore einfach geschossen und dann kann man ein bisschen Kraft sparen für nächstes Spiel zwei Tage später. So. Der hat so viel, so viel Kraft für uns letzte Saison äh, gekostet. Lass uns aber trotzdem noch mal kurz auch äh, über Nigel Dawes sprechen.
1: Der hat ja einige NHL-Partien absolviert und ist ja fast ein Held in der KL. Er hat ganz viele Tore geschossen, hat ja dann auch die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen, weil er für, für, die, für dieses Land Olympia spielen wollte. Was habt ihr auf den Tisch gelegt, damit ihr, also nicht monetär, sondern einfach, was habt ihr ihm gesagt, was konntet ihr ihm anbieten? Damit er gesagt hat, ich glaube auch, er war zehn Jahre in der KL, dass er sagt, okay, und jetzt mache ich nochmal
0: DEL. Der hat von seinem äh, WhatsApp-Foto, er war auf dem Golfkurs. So dann haben wir erstmals ein bisschen über St. Leon Roth, äh, und so geredet und dass wir vielleicht da spielen könnten ab und so. Und, nee, das ist natürlich ein Gesamtpaket, Er hat einen Sohn, der wollte in eine internationale Schule gehen und dann haben wir Kontakte mit. Äh, HIS in Heidelberg genommen und da hat es gut geklappt auch mit der Schule für die Jungen und, äh, und dann äh, hat er natürlich mit ein paar Spielern in der Mannschaft geredet, mit den Schadens und Schinemen auch, glaube ich, weil die sind von äh, Winnipeg, Winnipeg beide und Chad Picard, glaube ich, der hat auch, ist es auch in Austausch gewesen mit und, äh, und wahrscheinlich hat der Jungs gute Werbung für Mannheim dann auch gemacht und äh, ja, ich glaube, ich glaube, der war fertig mit KL, mit Reisen und so weiter. Und der wollte eine andere, andere, in eine andere Liga und äh, etwas anderes auch sehen. Und da gab es natürlich viele Schweiz, also Mannschaften vom Schweiz auch auf, äh, auf den Tisch. Aber ich glaube, die können keine schnelle Entscheidung machen. Und in dem Fall sind wir ein bisschen schneller gewesen und haben wir einen Vertrag vor, vorgelegt können. Jetzt
1: war die Mannschaft dann relativ schnell, war komplett und dann ist Stefan Leubel nach Schweden gegangen. Wie sehr hat euch das überrascht und äh, Leon Bergmann kam ja dann jetzt aus San Jose zurück. Ist er ein 1 zu 1 Ersatz oder ist, ist, spielt er dann in der Mannschaft eine andere Rolle? Müssen sich die Aufgaben so ein bisschen verschieben dann?
0: Erstmal mit Leubel. Äh, ich, ich freue mich für Leubel, dass sie so eine Herausforderung äh, bekommen haben in äh, Skellefte. Das ist eine Top-Mannschaft Top äh, des Europas, wie die arbeiten. Äh, dass der, die Umgehung und, ähm, ja, Environment da oben sehen kann, also wie man, wie halt, unheimlich halt man arbeiten kann mit, äh, mit einer Mannschaft äh, und wie man, äh, laufen kann. So, das ist gut für Stefan. Ich glaube, das wird ihm gut tun für den Zukunft, ob der nachher NHL versucht oder zurück zum Mannheim kommt oder, oder irgendwo anders. Also, der ist super, super Junge und, Natürlich hat es uns auch ein bisschen wehgetan, keine Frage, also so, so spät, also 14. Juni, wenn eine solche Entscheidung kommt, aber zum Glück war Leon, Leon Bergmann immer noch auf dem Markt, oder der, der war eigentlich nicht auf dem Markt, aber der, der wollte weg von San Jose, und dann... Dann sind wir in Kontakt mit ihm. Mit Leon haben wir immer die letzten Jahre trotzdem gesprochen und, und er ist immer, wir haben ihm immer gesagt, er willkommen nach Mannheim, wenn, wenn wir einen Platz frei haben. Und die sind nicht eins zu eins gleiche Spiele. Das will ich nicht sagen. Ähm, Leubel ist wahrscheinlich ein bisschen mehr im Mittelstürmer. Der ist, äh, stärker äh, läufig mit der Scheibe vom, vom eigenen Drittel. Der kann, äh, Scheibe über dem Mais bringen und so. Und äh, die Stärke von Lea ist mehr in der offensiven Ecken und vor dem Tor. Und, äh, aber wir haben so viele, viele Spiele in der Mannschaft. So das ist und Mike Pavel, die sind erfahrene Coaches, so die können ein bisschen so umstellen, die, die Reihen und die danken
1: Ist es für dich als Manager dann möglich, wenn ein Spieler nach Schweden geht, wie der Stefan Leubel? irgendwie dir vertraglich zusichern
0: zu lassen, wenn er zurückkehrt in die dl dass er in Mannheim landet? oder? Ja, wie lange, wie lange der, der Vertrag mit uns hat und er kommt zurück, dann, dann kommt er zu uns.
1: Und äh, ich meine, wenn ihr dann weiter scoutet, dann müsst ihr nur zu einem Club, weil da spielt ja jetzt auch Tom Kühnhatl, ne?
0: Ja, ich, ich habe schon geguckt auf den Schedule, wo, wo oder wenn ich die, die anschauen kann, das ist keine Frage.
1: Du hast ja vorhin gesagt, wie das so läuft, wie früh du dran sein musst, wenn du äh, jemanden in, zu den Adlern holst. Jetzt, wenn die Informationen alle richtig sind, die, die auf eurer Homepage stehen, ist ja relativ wenig Fluktuation im nächsten Sommer zu erwarten. Es gibt natürlich ein paar Verträge, die auslaufen. Wie früh musst du denn dran sein, um dann auch Verträge wie zum Beispiel Sinan, Akta, Jonas Lechtiwori, Thomas Larkin, Mark Kacic zu verlängern, wenn ihr das überhaupt wollt. Ne? Also wann muss das anfangen?
0: Das ist zwei Zeiten natürlich. Manche, manche von den Jungen, Jungs will man ab sofort sich absichern für uns. Manche muss man ein bisschen beobachten, in welche Richtung die Entwicklung oder Development geht. Also vielleicht, vielleicht sind die ein bisschen älter geworden, können die immer noch laufen, können die, haben die immer noch den Bock, den Leidenschaft? weiter zu trainieren und zu spielen. Da muss man ein bisschen länger warten. Ähm, Nochmal, wie gesagt, wir sind in Austausch, mit beide mit Agenten und Spielen während der Saison. Äh, Normalweise fängt man an zu reden in Ende Oktober, Anfangs November mit den Spielern für, für nächste Saison. Dann hat man äh, hoffentlich 10-15 Spieler, die so beobachten und sehen und, und 30-40 Trainingseinheiten, wo wie alles läuft und, und auch, was die Spiele selber sagen. Vielleicht ist es, kommt ein Spieler und sagt, das war's, ich will etwas ganz anderes probieren. Ich habe ein, wahrscheinlich ein drei Jahres oder ich, ich kriege ein Dreijahresvertrag irgendwo anders und dann okay, da muss man als Verein auch sagen, okay, das ist besser für dich. Okay, lass mhm. uns so machen. Lass uns getrennte Wege dann gehen. Und dann, je früher, desto besser ist es natürlich für uns, was wir, wenn wir wissen, wir sicher sind, okay, die die Spiele passt uns, passt uns Konzepte, die werden uns in der Zukunft auch helfen. Dann ist es, dann kann die Spieler ein bisschen lockerer arbeiten. Wir können ein bisschen lockerer auch planen oder einfacher planen für die Zukunft.
1: Jetzt haben jetzt sehr viel über die Adler gesprochen. Lass uns noch ein bisschen über die Liga, die DL, Entwicklung des Eishockeys in Deutschland sprechen. Was natürlich offensichtlich ist, ihr habt nächstes Jahr einen DL-Standort mehr in, in, in der DL. Wie gesagt, mit den stil sie sind aufgestiegen. Was traust du diesem Club zu und ähm, die Auswirkungen sind ja, ihr habt ein bisschen mehr
0: Hauptrundenspiele, Playoffs, Best of Five, alles so okay? Ich freue mich für Beetingheim. Also die, ich habe die viermal in letzte Saison beobachtet. Die haben gute, die sind gut gecoacht, die sind spielen gut wie als eine Mannschaft, keine Frage. Die haben ein paar neue Neuzugänge geholt und ich glaube, die werden eine Schwierigkeit, der Topmannschaft der Liga zu sein. Aber für uns ist es perfekt. Wir haben eine kurze Reihe. Das Derby, hoffentlich ist es ausverkauft, wenn die zu uns kommen und wir dahin zu fahren, dann, wenn es erlaubt natürlich ist. Mhm. Und, aber in Vorbereitung war so ein richtig richtig coole Stimmung da in der Arena mit, mit vielen Fans und fast so wie Gänsehaut, wenn man wieder, mit, wieder Eishockey spielen kann mit, mit Zuschauern. Du hast ja schon gesagt, die Kapazitäten
1: sind noch beschränkt. Momentaner Stand sind 50% Auslastung der SAP Arena. Im vergangenen Jahr haben wir es ja auch hoch und runter gebetet, dass die Eishockey-Standorte in, in Deutschland äh, zu einem Großteil auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Wie schwer hat es dir diese Sache, dass immer noch nicht keine Vollauslastung möglich ist, ähm, die Budgetplanung fürs nächste Jahr gemacht und eben musstest du auch ein paar Abstriche machen, dass du sagst, okay, den einen Spieler, den konnte ich mir da nicht holen, weil
0: ich nicht weiß, wie viel Geld mir eigentlich zur Verfügung steht. Äh, wir haben es ziemlich früh gemacht, dass, äh, dass die Stammspieler, die äh, bei uns gespielt haben und äh, Vertrag bei uns haben, dass da werden wir nicht machen. Aber mit den neuen Spielern haben wir ein, eine so bonus eingebaut. Also, es hängt dann ab, wie viele Zuschauer wir haben. Dann, dann kann uns, der macht uns unsere Planung ein bisschen mehr sicher, was budgettechnisch. Und für nächste Saison müssen wir immer noch abwarten und sehen, wie es läuft. Mhm. Also, das ist, ich glaube, keine keine kann in der Glaskugel heute gucken und sagen, wie, wie sieht es aus im Februar im März. Das ist unmöglich heute, wie alles sich entwickelt. Jetzt
1: ähm, kommen ja immer wieder noch Transfers in die Liga auch momentan. Aber wenn du jetzt
0: das Bild vor dir hast, der 15 DL clubs was würdest du sagen, wer spielt dieses Jahr wieder um die Meisterschaft? Berlin sieht riesen stark aus. Äh, München, wissen wir, die sind immer stark. Äh, Ingolstadt, glaube ich, nimmt noch ein paar Schritte vom äh, letzter Saison. Die sind... Larry Mitchell har gjort en god arbete vid Bremen Hafen. Visst är vi sint god. Wolfsburg har också riktigt goda förpliktningar härgett. Äh, Så so jag tror, har vi någon då för? Åh, oh, Schwäningen. Schwäningen tror jag. De har en eine... Niklas Sundblad. Han har gjort en god arbete. Die... Der macht die schwerste Schule, dass die müssen laufen, laufen, laufen. So ich, werde, ich glaube, Schwenningen wird ein paar Mannschaften überraschen mit der Laufstärke und Intensität, dass die, mit welcher die spielen werden.
1: Würdest du denn auch sagen, Schwenning hat sich im Vergleich
0: aller DL-Clubs zum vergangenen Jahr am meisten verstärkt? Also, das glaube glaub ich. Also würde mich nicht überraschen, wenn die Top 4 sind äh, beim Weihnachten. Also. Aber dann, wie es läuft, danach weiß ich nicht. Aber anfangs der Saison, glaube ich, die werden dann eine Top-Mannschaft sein.
1: Und äh, gibt es ähm, vielleicht auch abgesehen von Nigel Dawes oder euren Zugängen, welchen Spieler sollten die Fans auf dem Schirm haben? Ist da jemand dabei, der zu einem neuen ja, Star oder Publikumsliebling in der DL werden kann?
0: The Ben Street, in München ist ein richtig guter Spieler. Ähm Jung, äh, nicht jung, äh, Lund, Patrick Lund in äh, Schwenningen, das ist ähm, richtig, richtig gute schwedische Eishockeyspieler. Ähm, Tyler Godet in äh, Wolfsburg ist auch ein guter Spieler, der letzte hier gekommen mm. ist. Ah, äh, oh, Travis St. Denis in, in, in Straubing ist auch ein Top-Spieler. Top so, das gibt äh, David Warsowski in. Äh, in äh, Ingolstadt eine Verteidiger sehr beweglicher äh, zum Vergleich mit da. Nee, das wird das wird viele, viele gute neue Spieler in der Liga. Äh,
1: was den Fans vielleicht am meisten auffällt sind die roten Striche hinter den Toren, dass die Teuder äh, den Spiel nur noch in begrenzten Raum äh, den Puck spielen können. Was glaubst du, sind die Regeländerungen, die das Spiel am meisten beeinflussen? Ist es diese Regel?
0: Glaube ich schon, ja. Also man sieht, äh, Torwarte können nicht so viele äh, Pucks äh, in die Ecken und so stoppen und dann müssen die äh, Verteidiger ein bisschen mehr laufen und äh, Stürmer, einfacher für die Stürmer vielleicht äh, Vorcheck oder Drück zu machen.
1: Vorhin haben wir schon kurz über Bidekeim gesprochen, Axel. Ähm, es soll aber ja bei 15 äh, Vereinen in der DL nicht bleiben, sondern es gibt auch wieder einen Absteiger. Was glaubst du, inwieweit äh, dieses äh, die Liga verändern wird? Weil es ne, geht ja auch dann um Existenzen...
0: Ich habe äh, Angst, dass wird viele, zum Beispiel in den letzten drei, vier, fünf Clubs da unten oder vielleicht sogar sieben, acht Clubs da unten, die machen Panik, wenn es kommt, so Januar, Februar und dann äh, verpflichten die Spieler, die nicht eigentlich äh, bezahlen können. Und dann äh, hängt es dann äh, Jahr nachher und vielleicht zwei Jahre nachher, wenn die zwei oder drei Spieler dann verpflichten. Das haben wir in schweren Finnland gesehen wenn die den Absteig haben, und, ähm, aber hoffentlich nicht. Jetzt
1: ähm, am Wochenende hat ja jetzt auch die deutsche Nachwuchsliga begonnen. Ähm, die Jungadler haben gegen Krefeld gespielt. Ähm, wie siehst du das? Es war ja ein Jahr, die, die DNL-Saison vergangenes Jahr wurde abgebrochen wegen der Corona-Pandemie. Wie blickst du auf den Nachwuchs? Ist es tatsächlich ein verlorener Jahrgang oder habt ihr gerade in Mannheim auch genügend gemacht, um
0: ähm, ja, das aufzufangen? Wenn wir fangen mit Mannheim an, war es eine natürlich sehr schwierige Saison für die U20-Mannschaft, weil die nicht gespielt haben. Und äh, da gab es 14, äh, nicht 14, aber 10 äh, DL-Mannschaften, die brauchten nur 23 spiele Und dann hat, haben die Storwasser zum Beispiel, der ist nach äh, Bremenhaven gegangen, Broda nach Nürnberg, äh, Moritz, äh, Moritz Elias nach Nürnberg und, und so weiter, noch ein paar andere Spiele, auch da Schwanhoff war nach Freiburg gegangen so also das war ganze Mannschaft ist fast weg vom U20 das wird schwierig für U20 Liga das wird jünger so eigentlich ist es so U18 U17 U18 Liga ehrlich zu sein die Topspieler sind nicht mehr in der U20 hoffentlich können wir eine bessere DNL-Liga in ein paar Jahren Jahr haben, wenn die, die jungen Spieler da bleiben noch ein paar Jahre und sich äh, entwickeln wollen und ein bisschen Geduld haben, dass sie nicht denken, dass sie nicht spielen und die Agenten denken, okay, ich muss äh, als 18-Jähriger schon mit äh, Nürnberg oder Isilon oder Mannheim spielen, also weil Entwicklung dauert Zeit. Also es gibt wenige deutsche Spieler, die 18 oder 19 sind, dass sie in der dl spielen können und oder sollen eigentlich. Also die sollen. Äh, zum Beispiel Tim Stützle, der hat Geduld gehabt, der hat 20, 25 Minuten in der DNL gespielt mit äh, Fischer da und der hat äh, Fehler gemacht. Der hat jedes jedes Spiel mindestens fünf, sechs Fehler gemacht und dann hat er nochmal versucht, nochmal versucht und dann hat er ein paar Tore geschossen an der Tag und er hat kein Druck und er hat äh, sich die Entwicklung langsam äh, gehabt. Also, mhm. so. Und hast du auch einen
1: ähm, Einblick in das, was ganz, ganz unten an der Basis passiert? Also welche Auswirkungen gab es denn zum Beispiel auf eure Laufschule? Habt ihr weniger Anmeldungen? Glaubst du, dass da unten vielleicht auch äh, ja dann in 10, 12 Jahren, äh, 15 Jahren ein Jahrgang verloren gegangen ist oder hattet ihr immer noch die Möglichkeit?
0: Sicherlich haben wir ein paar, ein paar Jungen äh, verloren. Das, äh, das bin mir sicher. Das das glaube ich es in alle Bereiche eigentlich. Ähm, aber man muss das so wie eine Herausforderung sehen. die Jungen, die wir haben, muss man mehr arbeiten mit die, und die Jungen mit viel Leidenschaft, die die sind geblieben, denke ich am meisten. Ähm, und dann äh, ist es ein bisschen mehr Arbeit die nächsten Jahren, die Interesse vom Eishockey zurück so, zu bekommen bei den jungen Jungen in Mannheim mit mit Umwelt.
1: Wenn man bei euch im Training ist, ähm, hat man auch gleich NHL-Flair. Also manchmal trainieren sie parallel zu euch, manchmal nach euch. Marc Michaelis, Moritz Seider und Tim Stützle, der von dir eben schon angesprochen wurde. Ähm, letzte Frage, einfach nur mal, um einen Blick in die NHL zu werfen. Was traust du den drei mit ihren Clubs zu? Marc Michaelis ja erstmal in der American Hockey League bei den Toronto Marlies. Mo Seider wird wohl, da sind wir uns glaube ich einig, sein, ersten, sein erstes NHL-Spiel für die Detroit Red Wings machen. Und Tim Stützler steht vor seiner zweiten Saison für die Ottawa Senators.
0: Ja, also wenn wir mit Mark anfangen, hat er eine gute Entscheidung gemacht mit Toronto Marlies, weil die arbeiten, ich komme zurück zu dieser Entwicklung immer, weil die haben viele Skills Coaches, die denken, die haben einen Plan mit Spielen, die wir ihn glauben. In. Also die, wenn der Mark, Mark zeigt, dass der Potenzial hat dann werden die viel mit ihm tun während dem Saison und äh, würde mich nicht überraschen wenn der gut spielt dann äh, ge geben die ihm ein Halbvertrag ziemlich schnell der hat alles der ist läuft stark der sieht auch ein bisschen stärker zu so sein als letzte Sommer mit körperlich ein bisschen mehr Muskulatur aufgebaut Tim Stützle ist ein Topstar also der ob der ein Jahr oder noch zwei Jahren oder drei Jahren braucht, sich zu etablieren als eine komplette Spieleanheil, das weiß ich nicht, aber offensiv ist schon da. Der muss natürlich ein bisschen besser, was sagt man, ein bisschen bessere, schlauere Entscheidungen mit der Scheibe machen und, und der Defensiv ein bisschen stärker sein, bevor der richtig Richtig losgeht und er kriegt so riesige Minuten von dem Coach, weil die Co Coaches wissen auch, die müssen Spieler gewinnen und die müssen äh, vertrauliche Spieler auf der Meister haben, der beide offensiv und defensiv gut spielt und Tim ist eine gute, der will sich lernen, der will sich verbessern und äh, hoffentlich zeigt er schon diese Saison, dass er ein äh, Top-Top-Spieler der Liga ist. Äh, Moritz Seider hat einen ein bisschen längeren Weg genommen damit äh, über Schweren und er hat den schweren und äh, Weltmeisterschaft gezeigt, der ist schon da. Also der wird eine, schon diese Saison ein Riesenteil vom Detroit Red Wings zur Verteidigung sein. Er hat äh, gesagt, Top 4 ist sein Ziel im Lineup. Der, der ist schon so gut. so. Ich glaube, der spielt 20 plus Minuten ganze Saison.
1: Super, Axel. Dann vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank dafür, dass du zu uns gekommen bist in die Dudenstraße. Wir würden uns freuen, liebe Adlerfans. Ähm, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser, klasse wäre es natürlich, wenn ihr unseren Podcast gleich abonnieren würdet unter mannheimermorgen.de/slash podcast, kostet nichts. Äh, Feedback könnt ihr uns geben unter podcast und wenn euch das alles nicht gereicht hat, jetzt mit ähm, der Welt, die bei uns eine Scheibe ist, nächste Woche sind wieder die Jungs äh, vom Buwegerbubble, vom Waldhof Podcast dran, die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof, da könnt ihr natürlich auch gerne rein klicken. Ja, und jetzt noch mal vielen Dank Axel. Danke euch und äh, hoffe euch zu sehen in der Arena bald. Das hoffe ich auch. Ich freue mich schon auf die Spiele in der Arena mit Fans und wie immer, haltet euch munter, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.